0: graça e paz amados, filhinhos, sejam bem-vindos a mais uma live poderosa do Espírito Santo, nós vamos beber juntos de uma água cristalina pura é o evangelho ensinado pelo Espírito de Deus, uma coisa é você aprender com os homens, outra coisa é você aprender a ir direto na fonte e aprender com o Espírito Santo, você fará tantas descobertas, você entenderá as coisas de Deus de uma maneira tão profunda, tão alta, e a própria verdade revelada no seu espírito, ela vai transformar você, ela vai mudar você dessa dimensão para dimensões maiores, e eu tenho certeza que essa noite não será diferente, eu tenho certeza que o Senhor vai derramar muito um são sobre nós, Desde domingo nós estamos entendendo o valor de andarmos na paz. E eu confesso que eu não sabia que ontem o Senhor ia continuar falando a mesma coisa de uma maneira mais profunda, mais forte. E eu quero me entregar ao Espírito Santo, para que Ele ministre no seu coração através de mim. O que Heber fala não vale nada mas quando Heba está falando e você capta a unção, absorve o ensino do Espírito, é o que você absorve que vale a pena, é aquilo que Deus toca, fala com você, é que você realmente precisa guardar no seu coração, e eu quero que você abra a palavra de Deus no livro de Efésios capítulo 2, eu estou meditando no livro de Efésios e confesso eu estou impactado. Eu estou impactado pela intensidade das revelações, pela intensidade das sentenças que o apóstolo Paulo derrama nesse livro. Meu Deus! Hoje eu falei com o Senhor, Senhor eu quero essa unção que Paulo recebeu. Quando ele escreveu Efésios. Me dá essa unção, Senhor, porque é muita riqueza, é muita verdade. Desde o capítulo 1, capítulo 2. Sabe, dois. o livro de Efésios é o Apocalipse, a revelação do apóstolo Paulo. Certamente, dentre as cartas paulinas, você não vai encontrar uma carta mais profunda, mais densa. Paulo, ele tinha uma habilidade divina, Paulo falava muita coisa em poucas palavras, e esse livro é uma demonstração dessa unção de Paulo, são seis capítulos, mas meu Deus, é um universo de verdades, para você desfrutar da presença de Deus, entender as coisas do Espírito, e mergulhar fundo como você nunca mergulhou, hoje o mundo está passando por uma mudança muito profunda, e os principados e potestades que foram liberados sobre a terra na segunda guerra mundial, eles estão em operação hoje novamente, e esses demônios, essas entidades, que em Babilônia são muito poderosas, eles estão endemonizando nações, endemonizando povos, culturas, raças, e as pessoas estão se movendo pelo diabo, agindo pelo diabo, e é terrível o que nós estamos vendo hoje, nas nações, e eu confesso irmãos, que nós precisamos nos preparar, eu estava conversando hoje com o pessoal da minha lista de transmissão, e eu estava falando para eles, olha, vida no Espírito não é uma visão do ouvir e crer, vida no Espírito não é uma visão do apóstolo Heber Rodrigues, vida no Espírito é a única maneira com a qual você vive o Evangelho, você não vai viver o Evangelho, você não vai viver nenhum entendimento de Deus que penetra o seu coração, e gera fé em você, se não for pelo Espírito, é simplesmente impossível alcançar as coisas do reino, com a sua mente natural, com a sua formação teológica, com as suas doutrinas ilibadas, é impossível, você precisa se entregar no altar de Deus esses dias como nunca, porque ainda que nós estamos vendo algo terrível acontecendo no Brasil, sabe, um nível de podridão, um nível de escassez da verdade, parece que o engano se tornou uma verdade, a verdade se tornou um engano, em todas as dimensões de Babilônia, inclusive do Brasil, então eu penso, irmãos, que nós precisamos nos preparar através da prática da oração em línguas. O Senhor me ensinou muito claro sobre a tribulação. Lá em Apocalipse tem sete trombetas que dizem respeito aos sete anos da tribulação. E Paulo, em 1 Coríntios 15, ele diz, ao ressoar da última trombeta, nós que estamos vivos, não abrir e fechar de olhos, seremos arrebatados os mortos ressuscitarão primeiro, depois nós, com abrir e fechar de olhos, subiremos, e Paulo foi muito claro, ao ressoar da última trombeta, então é na sétima trombeta, não é na primeira, na segunda, na quarta, na quinta, não vou entrar em escatologia hoje, eu tem pessoas que estão querendo me ouvir, sobre a teologia, o meu pensamento, dos fins dos tempos, e eu creio que, o Espírito Santo vai me guiar a trazer isso para vocês, pelo menos passar para vocês o que eu aprendi com o Espírito Santo, confesso que não aprendi tudo, eu estou um aprendizado escatológico com o Senhor, mas algumas coisas na palavra já são muito claras para mim, e o arrebatamento da igreja não será no início da tribulação, nem no meio da tribulação, o arrebatamento da igreja será na segunda vinda de Cristo, e é interessante que hoje muitos pregadores da segunda vida, têm se levantado, mas o primeiro pregador da segunda vinda, foi Enoque, a palavra de Deus diz lá em Judas, sobre Enoque, o livro de Judas é muito profundo e poderoso, e ele discurtina para nós alguns segredos de Enoque e a Bíblia diz que Enoque Enoque anunciava eis que veio o Senhor nas suas santas miríades ele veio para exercer juízo sobre a Terra e pa Enoque creu tanto na Segunda Vinda que praticamente quase quatro mil anos atrás Enoque foi arrebatado Antes da igreja Porque em Hebreus capítulo 11 Diz que Enoque foi trasladado Pela fé De alguma maneira Enoque penetrou na escatologia de Deus No ensino do Espírito Santo Senhor, E ele não pregava que o Senhor virá Jesus não tinha vindo nenhuma vez Enoque já estava pregando A segunda lindo. Enoque viveu fora do seu tempo. Enoque viveu muito fora dos padrões dos seus dias. Não tem como você viver no Espírito e você não quebrar os padrões dos seus dias. Você não transcendeu o tempo, o seu tempo. Você vai entrar em coisas milenares, você vai entrar em questões proféticas para daqui mil, dois mil, três mil anos. Aconteceu com Enoque, pode acontecer com você. Glória a Deus. E ele pregou a segunda vinda, pregou a segunda vinda, até que ele hum. creu que ele mesmo seria arrebatado. Então, a segunda vinda de Cristo, por causa de Enoque, é completamente ligada ao arrebatamento. Ele pregou, segundo Judas, ele veio, ele veio, ele veio. Você pode ler lá, Enoque, o sétimo depois de Adão. Sétimo. Agora eu não vou entrar aqui numa briga escatológica com vocês... O que eu sei e é o que o Espírito me ensinou... Nós vamos subir no final da tribulação... Se eu estiver certo... Tomara que eu esteja errado... <risos> eu não quero estar certo na minha doutrina... Quero estar errado... Mas penso que aprendi com o Espírito Santo... Mas se eu estiver certo, meu irmão... esses próximos anos... Se realmente o que todo mundo está falando, Jesus está voltando, se isso for verdade, então nós temos que nos preparar agora, de uma maneira ousada, intrépida, violenta, aguerrida, porque só vão vencer, só vão sobreviver nesses tempos de grande tribulação, aqueles que sabem receber direto do trono de Deus aqueles que recebem a provisão dentro do seu espírito e pela sua vida de fé, aquela provisão se manifesta, aquela provisão flui, provisão espiritual, provisão psicológica e emocional, provisão física, material, não dá mais para você brincar de religião, não dá mais para você brincar de igreja, não dá mais para você ser filho de um sistema. Aqueles que são filhos de um sistema serão levados pelas águas das tempestades. Infelizmente. Jesus disse, aqueles que vêm a mim ouvem as minhas palavras e não as pratica, É como o um homem que edificou a sua casa na areia. Sem fundamento. E quando os rios, a tempestade vento forte soprou naquela casa, aquela casa caiu sendo grande a sua ruína, preste atenção querido Deus já fez tudo o que ele tinha que fazer para você Amém. Deus não vai fazer mais nada por você ele já fez tudo Amém. em Jesus Cristo e estabeleceu tudo o que ele fez dentro de você pela habitação do Espírito Santo, agora é com você orando em línguas meditando na palavra, adorando a Deus, jejuando, crendo, exercendo a sua fé, decidindo ter uma vida segundo o Espírito, onde a sua intuição é acessada, onde a sua comunhão e a sua intimidade com Deus é acessada, onde a sua consciência é como uma constelação, Deus falou para Abraão, conta as estrelas, querido, se você não contar as estrelas agora, ou seja, se você não perceber, se você não enxergar as verdades que Deus tem revelado no seu espírito, e não fazer dessas verdades uma constelação que ilumina o seu caminho, essa noite que está chegando sobre o mundo vai pegar você de jeito está amarrado apóstolo web eu não, eu vou subir, eu creio que a igreja sub, sobe antes, nós vamos subir antes da tribulação, amém, tomara que você esteja certo, eu não quero estar certo não, estou falando verdade, tomara que Jesus volte antes, mas se eu estiver certo, no que eu vi no Espírito, ele vai voltar no final, e se ele vai voltar no final, nós entendemos, porque Apocalipse diz no capítulo 2 e 3, ao vencedor, dar lhe comer da árvore da vida, ao vencedor, ao vencedor, ao vencedor, ao vencedor, e na última igreja ele diz, ao vencedor, dar-lhe-ei, sentar-se comigo, no meu trono, que interessante, a primeira igreja, acessa a árvore da vida, a, a última igreja, Laodiceia, acessa o trono, quem vencer, na primeira igreja, e aí eu, nós temos que entender o, o caminho profético de Deus, ensinando a humanidade, através dessas igrejas, nos tempos, nos séculos, nas gerações, você vai entender que você precisa comer da árvore da vida, você precisa se robustecer da árvore da vida, não dá mais para comer plástico, não dá mais para tomar um suco artificial, parece com o suco da uva, mas não é, infelizmente a religião serve, uma comida artificial, e uma bebida artificial, e as coisas são feitas de plástico, as coisas não são orgânicas, as coisas não são vivas, as coisas são mortas, e geram um povo morto, eu não sei se você já teve, a oportunidade, e a tristeza, de ministrar a vida para um povo morto. Falar das coisas espirituais. Muitas pessoas, quando me ouvem, ou ouvem a minha palavra pela internet, eles dizem assim: eu não entendo nada que ele ensina. Eu não entendo. Claro que eles não entendem, eles não nasceram de novo. Eles não têm um espírito que percebe, um espírito que recebe. Eles têm a energia da alma no aprendizado, e não o espírito edificado na revelação vai me entender mesmo, é... as pessoas que bombam na internet hoje, infelizmente, são pessoas que estão mexendo com a alma das pessoas, ativando a energia almática das pessoas, por isso, meu irmão, com muita humildade, com a minha cabeça baixa, porque eu não sou nada, Jesus é em mim, eu preciso te alertar, para esses dias que nós estamos vivendo, e muitos já estão vivendo, num deserto financeiro, num deserto conjugal, você já está experimentando, as primeiras dores da sua própria vida, e eu estou aqui como profeta de Deus, para te dizer, em Apocalipse capítulo 12, quando o Senhor fala da noiva do Cordeiro, quando o Senhor fala da igreja, a mulher, estabelecida nos lugares celestiais, a igreja, e o Senhor vai descrevendo o que é a igreja, os recursos da igreja, a guerra espiritual que a igreja passa, a ameaça do dragão, a antiga serpente, ao momento, no processo da noiva, da igreja, que ela recebe as asas da grande águia, quem é a grande águia, se não é o nosso pai, Deus Pai, é a nossa grande águia, e Apocalipse 12 diz que essa mulher que estava sofrendo uma batalha, uma perseguição do, 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 do dragão, antiga serpente, Satanás mesmo, certo. se levantando contra a mulher, diz a Bíblia que essa mulher voou para o deserto, onde ela é sustentada por um tempo, dois tempos e metade de um tempo, diz lá a palavra, fora da vista Você. da serpente uhul, Glória. ela voou para fora, querido, preste atenção, olha para mim, eu não estou importando qual é a sua igreja, se você é batista, se você é da igreja local, se você é uma comunidade, se você é um presbiteriano, um metodista, um católico, se você é filho espiritual desse manto de vida no espírito, e você tem uma paternidade que começou no David Robertson, Bernardes Groove e derramou nas nossas vidas, e derramou na sua vida, e hoje você é filho, querido, não importa, se você é membro de uma igreja do sistema, se você já saiu do sistema, se você participa da unção de Elias, que viveu fora do sistema, ou da unção de Obadias, homem de Deus, que venceu dentro do sistema, lembrando que Obadias era servo, de Acabe e Jezabel, mas ele venceu. Não importa onde você está, Deus quer que você transcenda. Glória a Deus. Deus quer que você vença. Esquece a sua placa, esquece os seus dogmas e decida conhecer a Deus. E decida mergulhar em Deus, viver em Deus. Você só vai experimentar o conhecimento de Deus revelado no seu espírito. Paulo chega a dizer, olha, eu perdi todas as coisas. Lá em Filipenses capítulo 3. E eu as considero como estrume, refugo. Por causa da sublimidade do conhecimento de Cristo Jesus meu Senhor e o que eu quero agora, é ser achado nele, Glória não tendo justiça própria, que vem da lei, mas a justiça de Deus, que opera em mim, pela minha fé em Jesus Cristo, Deus fez tudo em Jesus Cristo, e quando eu confio nisso, eu sou justificado, sarado, liberto, eu sou abençoado, querido, se você transcender o seu tempo, e esse essa guerra que você está passando, pelo amor de Deus, aproveita essa batalha, esse desafio, para você crescer, sai dessa de desânimo, de, sabe, abandona essa atitude de recuo, abandona essa atitude de voltar atrás, pelo amor de Deus, não desfale o que você disse, não pegue os livros da sua autoria e queime-os no fogo, estou falando metaforicamente, você é o autor da sua própria vida, não desfale, não desensine o que você ensinou, não despregue o que você pregou, e muitas vezes pregou com a própria vida, mas se levanta meu irmão, porque Deus te deu todos os recursos, para você avançar além do seu tempo, além dessa circunstância, e você receber cura divina, quando mil estão caindo do seu lado, e dez mil sua direita, e você receber a prosperidade de Deus, e você aprenda a viver, na prosperidade de Deus, andar, como um homem próspero, você não é alguém que apenas recebe de vez em quando uma bênção, mas você entendeu o valor de uma oferta, o valor de uma semente, e você simplesmente se recusa a parar de semear. Porque você sabe que a sua vida não é produto de uma visitação esporádica de Deus. Sua vida é produto das sementes que você planta. Sua vida é produto das suas semeaduras seme, semeadura financeira, semeadura natural, espiritual. O que você semear, você vai colher. Então você não está perdendo o seu tempo quando você recebe a verdade da oração em línguas, da meditação na palavra, e você começa a passar tempo com Deus. O tempo que você passa com Deus é o melhor investimento que você faz na sua vida. Você não está perdendo o seu tempo. O problema é que a maioria das pessoas que ouvem essa palavra da oração em línguas... Eles internalizam um conceito religioso. E eles esperam uma poderosa visitação e manifestação nas suas sensações, para acreditar que eles foram batizados no Espírito Santo. Eles têm facilidade de crer no Calvário e serem perdoados, mas têm dificuldade de crer no Pentecostes e serem cheios do Espírito Santo eles não entendem que a salvação é pela fé, e a vida no Espírito também é pela fé, quando eu contemplo a cruz, e confio nela, eu sou perdoado, eu sou sarado, eu sou salvo, eu recebo a libertação, plena, espiritual e curva, mas Deus não quer que eu fique no átrio, de uma vida abençoada, logo depois do altar, de holocausto, tem a bacia de bronze, e ali, o sacerdote, antes de entrar no lugar santo e no lugar santíssimo, ele precisava se lavar, se limpar. A bacia de bronze fala da doutrina dos batismos. Essa expressão, você só vai encontrar ela no livro de Hebreus. Doutrina dos batismos. Porque você tem o batismo nas águas, você tem o batismo no Espírito Santo, você tem o batismo no corpo de Cristo você tem os batismos pessoais únicos das suas experiências com Deus, onde Deus te submerge profundo no tempo de busca, Glória a Deus. tempos de busca, você entende o que eu estou falando quando eu falo de tempos de busca? Meu querido, não, não seja apanhado pelos últimos dias, desprevenido, despreparado, e aqui nós não precisamos e não podemos nos firmar numa teologia, porque nós sabemos que esses dias que estão vindo sobre a humanidade, são dias maus, esses próximos meses, esse próximo ano, o mundo sofrerá uma profunda mudança, o mundo vai mudar, a igreja vai mudar, as estruturas de Babilônia estão sendo abaladas. Então que você entenda a cruz. Onde nós temos uma fé comum. Mas que você entenda também o derramamento do Espírito. Amém. O cumprimento da promessa. No Antigo Testamento, o Espírito Santo, ele era prometido. No Novo Testamento o Espírito Santo é derramado, 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 derramado. Vai comigo para o livro de 1 Coríntios. 1 Coríntios, capítulo 12, versículo 13. Tudo que eu falei até agora vai ser respondido por esse texto que nós vamos ler. 1 Coríntios 12, 13, Pois em um só Espírito, todos nós fomos batizados, <risos> olha aqui, está na palavra, já aconteceu, verso 13 de 1 Coríntios 12, Pois em um só Espírito, todos nós fomos batizados, Deus não vai te batizar de novo, Ele já te batizou no Pentecostes, é você que vai crer no Pentecostes, receber a habitação do Espírito e. Rabacatarabashokarabanai. Sentindo? tarabanai. Não sentindo? Prakotarabanasutaramanai. Em depressão? Kalamaçutaramanai. Em grande alegria, em grandes conquistas, não importa o seu estado emocional, psicológico. Não importa se você está vivendo um tempo de guerra Ou um tempo de conquista Um tempo de semeadura Ou um tempo de colheita O Senhor te diz Bebe do meu espírito Olha o capítulo 12, versículo 13 Pois em um só espírito Todos nós fomos batizados Em um corpo Aleluia Tiago, eu sou você Você é eu eu sou o Tiago, o Tiago é eu, nós somos um só corpo, um só corpo em Cristo Jesus. E ele continua, quer judeus, quer gregos, não adianta as nações ficarem com raiva dos judeus, está aqui, ó, quer judeus, quer gregos, quer escravos, quer livres, aí ele tem um ponto, quer livres, ponto, e ele termina com uma sentença, ele diz, e a todos nós foi dado, foi dado. Foi dado beber de um só Espírito. Eu já fui batizado. Eu pertenço ao corpo. pertenço à igreja orgânica, viva, através do meu Espírito vivificado e minha vida de fé. Mas eu preciso beber desse Espírito derramado. Quando eu levanto as minhas mãos e adoro a Deus, eu estou bebendo quando eu agradeço e louvo ao Senhor Pai, muito obrigado por Jesus Cristo, eu estou curado, essa doença não tem poder no meu corpo, meu corpo é sarado, meu corpo é sarado, o que eu estou sentindo é uma mentira do diabo, a verdade é que eu sou pessoa sarada, eu estou bebendo, note bem, agora Deus não pode derramar mais do Espírito, do que Ele já derramou, Ele derramou tudo, em Cristo Jesus e no Espírito Santo. João Batista disse algo sobre o Espírito Santo que quebra tudo. João Batista diz assim, em João capítulo 2, eu acho. No final do capítulo. João Batista diz assim. Deus não dá o Espírito sob medida. Uau. Uau mesmo. Deus não dá o Espírito sob medida, é b então como que ele dá, ele dá o Espírito Santo, 100%, Uau. Deus não dá 20% do Espírito Santo, 30% do Espírito Santo, 60% do Espírito Santo, ele não faz assim, você não vai recebendo do Espírito, e, fica, tem, e vai tendo mais do Espírito, não, Deus salvou você, regenerou seu Espírito, e derramou no seu espírito, todo o seu espírito, 100%, agora Jesus ensinou, dizendo, com a medida, com que tiver desmedido, vos medirão também, com a medida, com o que tiver desmedido, vos medirão também, agora é comigo, eu que preciso entrar na cruz e ser salvo, totalmente espiritual e corpo, eu que preciso mergulhar no Pentecostes falando em línguas, quando eu estou falando em línguas, sentindo ou não sentindo, alegre ou triste, fazendo a coisa errada ou fazendo a coisa certa, a oração em línguas transcende tudo isso, agora, é impossível você continuar falando em línguas, hora após hora, hora após hora, hora após hora, e fazer as coisas erradas. <risos> Essas duas coisas não vão ficar no mesmo lugar. Em um momento ou outro, você vai se edificar acima dessa carnalidade, dessa amargura, dessa falta de amor, falta de perdão, falta de fé. Tem gente tão cheia de culpa, condenação, que a estrutura do diabo, plantando nele uma justiça própria e amarrando mais ainda são tremendas eles simplesmente não conseguem crer porque estão tomados de culpa e condenação mas quando você consegue erguer os olhos acima dos seus sentimentos João disse se o nosso coração nos acusa Deus é maior que o nosso coração quando você consegue colocar a cabeça para fora e enxergar o Senhor, ver o Senhor, não tem como você continuar sentindo isso que você está sentindo, que está tentando bloquear a sua fé, que está competindo com a sua vida no Espírito, não tem jeito, isso vai morrer meu irmão, isso vai morrer, quantos vão permanecer orando em línguas? quantos vão permanecer mergulhando em línguas? Diga com suas mãos levantadas na sala da sua casa ou no seu quarto, eu irei permanecer andando, vivendo, em oração. Aleluia! Pai, me toma no Espírito de súplica, que traz o Espírito da graça e que me deixa liberto da culpa e da condenação. O Baca Sotarama <risos> Sheikarama lá Existem quatro tipos de oração em línguas e por isso o Senhor nos ensina na palavra usando o termo variedades de línguas. A uns é dado a variedades de línguas. E se você orar muito em línguas para edificação pessoal, você vai tocar no que eu vou ensinar agora. Quais são essas variedades? Primeiro, línguas com interpretação que equivale à profecia. Você ora em línguas, ou alguém ora, você recebe não a tradução, mas a interpretação. Não existe tradução de línguas, existe interpretação. Você recebe o entendimento que aquela pessoa falou e você libera. Na mesma fé que você teve para falar em línguas, e que você tem para falar em línguas, você tem para liberar, liberar a interpretação. Número 2. As línguas que se estendem para os gemidos intercessórios do Espírito. Línguas para intercessão. Romanos 8, 26, 27. Quando você é tomado por uma intercessão, meu Deus, e você se vê orando em línguas, debaixo de uma unção diferente das línguas para edificação e línguas para intercessão. É um tipo de dor, um tipo de parto espiritual você não tem palavras, mas você tem aquele sentimento que está gerando algo, parindo algo, trazendo salvação a alguém, libertação a alguém, livramento a alguém, quem intercede pelos gemidos intercessórios em línguas, geralmente livre, alguém que ia ter um infarto, alguém que ia sofrer um acidente de carro, você entra espiritualmente, e você fica entre Deus e aquela pessoa e de repente aquele juízo que viria sobre ela, aquele mal que viria sobre ela, é transformado em bênção, é transformado em perdão, misericórdia e avivamento, Deus sempre move intercessores, quando ele quer mudar o quadro da vida de alguém, então você tem línguas com intercessão, línguas com interpretação, que equivale a profecia, em terceiro lugar, você tem línguas como sinal para os incrédulos. Isso aconteceu em Atos capítulo 2. A expressão lá no grego é glossolalia. Essa palavra tem uma etimologia muito poderosa, muito rica essa palavra. Mas vamos entender o que aconteceu em Atos 2, quando o Espírito Santo veio como línguas de fogo. Eles receberam o um Espírito, e de repente começaram a falar em outras línguas e profetizar. Ou seja... Eles falavam num hebraico inspirativo, falavam na unção de Deus, e eles estavam lá profetizando e falando em línguas, orando em línguas, orando em línguas, aquela língua de fogo entrou neles, e eles, rabacatarabaxô, camaná, eu precisei separar vocês em Babel com uma língua estranha, mas agora eu estou unindo vocês em um só corpo com uma língua estranha, uma língua estranha, espalhou o povo, em Gênesis 11, e outra língua estranha, uniu o povo, em Atos capítulo 2, meu Deus, primeiro Deus espalhou, agora Deus uniu, e formou um povo, um corpo, o corpo orgânico de Cristo, por isso que eu não aguento mais religião, eu quero viver o corpo orgânico de Cristo, mas em quarto lugar, ah, perdão, e eles começaram a falar em línguas ali em Atos 2, e naquele dia estava em Jerusalém muita gente de outros países, é, judeus da diáspora, judeus que haviam se espalhado para outras nações, e eles se mantinham no judaísmo, mas falavam a língua hispana, falavam a língua inglesa, anglo-saxônica, etc, etc, etc e os discípulos estavam ali no cenáculo em Jerusalém, sendo batizados com o Espírito Santo, falando em língua, mas aconteceu um sinal para os incrédulos, cada um entendia o que ele estava falando na sua própria língua, trazendo para os dias de hoje, é como se essa sala aqui, no meu apartamento, se encher -se de pessoas falando em línguas, viesse um japonês, um inglês, um inglês, viesse um chinês, e de repente o chinês entendesse tudo em chinês, o japonês em japonês, o inglês no inglês, o português no português, e eles viraram para o outro e disseram, o que é isso que eles estão falando? Porque nós estamos entendendo tudo que eles estão falando, na nossa língua, do no nosso país. E eles perceberam que aqueles homens eram rudes pescadores, pessoas simples. Ah, como Deus ama levantar, rudes pescadores, como Deus ama levantar os que não são, não tem, os fracos, para ser forte na vida deles, Paulo fala sobre isso, 1 Coríntios capítulo 1, Deus escolhe as coisas que não são, para que sejam, aleluia, eles viram aqueles rudes pescadores, um outro culto, mas a maioria é pessoa muito simples, todo mundo entendia da sua própria língua, foi algo tão forte, tão forte, que Pedro quando pregou, Pedro se levantou, viu a comoção da multidão, e Pedro tacou a marreta, pregou o evangelho, rasgou a chita, Pedro agora estava batizado no Espírito, livre da sua alma, Pedro agora estava cheio do Espírito Santo, Livre dos cuidados da vida. Pedro não queria saber mais nada. Jesus tinha voltado e habitava nele. E todos tinham esse sentimento. Ele está dentro de mim. Você está sentindo, Bartolomeu? Você está sentindo, Felipe? Você está sentindo, João? E eles diziam, eles diziam eu estou. Ele, ele voltou. Ele disse que voltarei lá em João capítulo 14. E ele está dentro de mim. Jesus vai voltar literalmente, mas Jesus já voltou através do Espírito Santo. Você tem aí duas dimensões da volta de Cristo: uma pelo Espírito Santo e outra literal. E eles, e Pedro pregou o evangelho, quase 3 mil se converteram. Agora, nós temos um quarto tipo, uma quarta operação da oração em línguas, que é línguas para edificação pessoal. chama A unção de milagre está fluindo aqui hoje, como fluiu ontem. Muita gente sendo curada, muita gente sendo liberta, muita gente sendo livre da depressão, do medo, da ansiedade. Vocês estão recebendo uma unção de paz poderosa porque nós estamos agora, eu e você, a diferença é que eu estou ministrando, mas eu estou aqui bebendo do Espírito que flui através de mim para você, eu estou aqui me encharcando do Espírito Santo enquanto eu ministro a palavra, não pense que quando eu ministro, só vocês recebem, quando eu ministro, eu sou a primeira pessoa que está aqui recebendo, porque antes de passar para vocês, passa por mim, Uh! eu estou transbordando aqui, estou ficando cheio, aleluia, ah meu irmão, línguas para edificação pessoal, não há problema, não há circunstância, não há principado e potestade, não há doença, pobreza ou miséria, não há maldição familiar, não há nada que pode estar sobre mim, prendendo, escravizando a minha vida, porque através do Espírito Santo, eu transcendo tudo isso, eu vou além de tudo isso. E eu tenho domínio, governo sobre tudo isso. A Deus. Mudando a minha mentalidade. Por atentar na revelação que eu recebi. Passando a pensar como Deus pensa. Passando a falar como Deus fala. Passando a agir como Deus age. Então eu tenho essa linguagem sobrenatural para me tutoriar para me acompanhar nesse processo de transformação, hoje querido, pela graça de Deus, muito mais do que o livramento de problemas, muito mais do que o meu bem estar, eu quero ser transformado, eu quero ser mudado, se o senhor aparecesse aqui agora e perguntasse, Eber, você quer se livrar de todos os seus problemas, ou você quer uma unção de transformação? Eu não pensaria duas vezes, eu diria para ele, eu quero ser mudado, Por quê?" Não adianta eu livrar dos meus problemas se é a mesma pessoa. Eles vão aparecer tudo de novo. Meus problemas são consequência da minha construção mental, da minha construção espiritual. Meus problemas são consequências da incredulidade que eu vivo. Mas quando eu sou liberto da incredulidade e opero na fé, não tem mais problema. Porque eu sou o próprio milagre, eu sou a resposta, eu sou a luz para aquela situação. E quando a luz brilha, o diabo, foge as doutrinas falsas, a teologia falsa, os falsos profetas são desnudados e você pode fazer escolhas diferentes a iluminação te leva a fazer escolhas diferentes você muda então meu querido, não espere o extraordinário viva na simplicidade ah. Uau, a maioria das pessoas que estão buscando a Deus e crendo e entrando nas regiões profundas do Espírito, eles estão esperando o extraordinário, parece que vai aparecer um anjo, eles vão ter um sonho, eles vão ser arrebatados, alguma coisa extraordinária, e quando você fica preso no extraordinário, você perde a oportunidade de ser simples com o Espírito Santo, e mudar todo dia, você está tão fixado, no bem estar da sua alma, que você pede o um ensinamento, você, fica aleatório, no seu tempo com Deus, no seu tempo com a palavra, não querido, não seja aleatório, seja firme, seja perseverante, mergulhe, sem prevenção, mergulhe, porque o Senhor te diz dessa noite, vem a mim, todos que estáis cansados e sobrecarregados, venha a mim, e eu vos aliviarei, e achareis descanso, para as vossas almas, ah, meu querido, a paz não tem preço, a paz não tem preço, se Deus vai estabelecer uma vitória na sua vida, saiba, ele estabelecerá primeiro uma vida interior cheia de paz, eu fiquei impressionado aqui em Efésios capítulo 2, quando o Senhor diz assim, Efésios 2, versículo 11, se você tiver a Bíblia, abra, Efésios 2, verso 11, portanto, Lembrai-vos de que outrora vós, gentios na carne, chamados em circuncisão por aqueles que se intitulam circuncisos na carne, por mãos humanas, o Israel natural. Porque nós somos o Israel espiritual. Verso 12. Naquele tempo estavam sem Cristo, separados da comunidade de Israel, estranhos às alianças da promessa não tendo esperança e sem Deus no mundo, ou seja, hoje eu tenho Cristo, sou da comunidade de Israel, não sou estranho as alianças da promessa, ah, todas as promessas me pertencem, são minhas em Cristo Jesus, Deus cumpriu tudo em Cristo para que eu tomasse posse, oh, Jesus Cristo é meu, e eu sou dele, ah, aleluia, eu tenho esperança, eu tenho muito combustível para minha fé queimar, esperança é o elemento vital, onde a fé entra e substantifica, fé é a substantificação da esperança, é a esperança que te leva a orar, jejuar, é a esperança que te enche de expectativas, mas ela não opera o milagre, a fé opera, a fé recebe, a fé crê, Aleluia Aí ele continua dizendo Sem Deus no mundo, então hoje eu tenho Cristo Sou da comunidade de Israel Verso 12 Eu não sou mais estranho, as promessas são minhas Eu tenho esperança e tenho Deus no mundo Deus está comigo Deus está em mim Fluindo como um rio Fluindo como um rio Aleluia Isso é verdade Isso é real versículo 13 do capítulo 2, mas agora em Cristo Jesus, vós que antes estáveis longe, fostes aproximados pelo sangue de Cristo, diga comigo, eu fui aproximado, eu fui aproximado, eu fui aproximado pelo sangue de Cristo, Glória a Deus. porque ele é a nossa paz, o qual de ambos fez um, e tendo derribado a parede da separação, que estava no meio, a inimizade, Aboliu na sua carne A lei dos mandamentos Volta comigo para o capítulo Versículo 14 Ele diz, versículo 13, perdão Mas agora em Cristo Jesus Como essa expressão é forte na Bíblia Em Cristo Jesus Nele Vós que antes estáveis longe Fostes aproximados pelo sangue de Cristo Por isso, verso 14 Porque ele é a nossa Paz Primeira vez que a palavra paz aparece no capítulo 2. Ele é a nossa paz. O qual de ambos fez um e derribado a parede da separação que estava no meio, a inimizade, aboliu na sua carne a lei dos mandamentos na forma de ordenanças. Ah, meu querido, que Deus te dê entendimento sobre isso. Aboliu na sua carne a lei dos mandamentos, recebe aí na forma de ordenanças, para que dos dois criasse em si mesmo um novo homem, fazendo a paz, ele é a nossa paz, e ele fez a paz, olha o versículo 16, e reconciliasse ambos em um só corpo com Deus, por intermédio da cruz, destruindo a inimizade, não há mais inimizade, Dá um chute nessa culpa e nessa condenação, meu irmão. Verso 17. E vindo, evangelizou paz a vós outros que estavais longe, os gentios, e paz aos que estavam perto, os judeus. Então aqui tem paz, 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 paz. Toda a atuação do Espírito Santo tem como primazia na sua vida te encher de paz, de tranquilidade, e te levar ao descanso da fé, quanto mais você conhece a quietude do Espírito, mais a sua fé ganha poder, força, energia, mais a sua fé fica viva, a fé, amados, ela é muito poderosa, mas ela é como uma planta muito delicada, a fé, ela faz proezas em Deus. O escritor disse, com meu Deus eu salto muralhas, com meu Deus eu faço proezas. A fé é poderosíssima, mas ela é uma planta delicada e ela precisa de um ambiente que a mantém, que a sustenta, que a nutre, que cuida dela. E esse ambiente é a paz que você vive. Quando você entra na paz, sua fé é liberada. Sua fé faz acontecer. Você está vendo a importância da oração em línguas? Você está vendo que a oração em línguas é uma força mate. A oração em outras línguas é uma operação mate do seu espírito, que te leva em todas as vertentes que você precisa, que te leva em todos os dons que equipam o seu chamado, que te leva ao seu chamado, ao seu propósito. É impossível você orar em outras línguas, hora após hora. Não conheceu o seu chamado. Foi assim comigo. Muitos <risos> olham para o Weber hoje e pensam assim: Nossa, o Víkiri acabou. <risos> o Weber perdeu tudo. Ele não tem mais igreja. Ele não tem mais aquele monte de equipes de louvor eles não estão gravando mais CDs, é, realmente, esse tempo passou na minha vida, mas eles não sabem, irmãos, que eu hoje estou vivendo o melhor tempo da minha vida, a maior realização espiritual eu estou vivendo agora, Amém. e tinha que ser agora, porque o último vinho é melhor do que o primeiro, a segunda casa tem uma glória maior do que a primeira, Deus não ia permitir que eu passasse tudo o que eu passei e vivesse numa uma glória menor. Hoje tem um povo andando comigo e seguindo meus ensinos. Eu não estou juntando um monte de almático num lugar, ávidos por uma energia de alma. Eles querem uma boa música, uma boa palavra, um bom ambiente, um ar-condicionado. Eles querem uma mensagem atrativa para casais, para família, ou para libertação, etc, 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 não, hoje tem as pessoas que estão mergulhando no Espírito como eu, estão sendo formadas pelo Espírito como eu, estão sendo ensinadas pelo Espírito como eu, não tem presente melhor do que esse, do que ver os meus filhos na fé, por si próprios, mergulharem em águas profundas, e conhecerem a Deus por eles mesmos, isso que está acontecendo agora, não tem fogo que queima, o que está que acontecendo agora, não que isso não existiu do passado, mas agora Deus afunilou tudo, agora Deus pegou a ampulheta e virou ela assim, e falou, agora vai passar só o cerne, vai passar só o extrato do negócio, é só o caos, nada artificial, nada forçado, nada fabricado, sim, eu tive muitas experiências em Deus, fantásticas do passado, mas também nesses 38 anos, eu fabriquei muito gente, forcei a barra, bati no povo, controlei o povo, manipulei, eu queria ver a vida de Deus explodindo no povo, mas eu não sabia que aquele sistema era completamente limitador, aquele sistema religioso, era completamente cerceador da vida espiritual das pessoas, Porque a pessoa vai na igreja domingo à noite, bate o cartão, dá o dízimo, levanta a mão, ou adora a Deus, aí mora para casa, e ele é crente, domingo que vem de novo, ele volta para casa, admirado com a palavra, com o louvor, querido, esse tempo vai mudar, nós vamos voltar para casa, impactados com os cegos que estão enxergando, com os paralíticos que estão andando, com as visitações angelicais na nossa casa, nós vamos ficar impactados com o sobrenatural de Deus, e não por duas, três horas de uma energia almática, assim, 30%, eu diria, 70% é do espírito, 30% é alma pura, essa mistura precisa acabar, Deus quer nos levar águas cristalinas. Deus quer nos levar a uma fonte pura. Quando Moisés saiu do Egito, quando Israel saiu do Egito, eles deram com as águas de Meribá. E quando eles foram tomar aquela água, a água estava amarga. O Senhor te diz nessa noite: Eu não quero você mais tomando uma água misturada uma água que tem um teor doce, mas tem um teor amargo, já viu quando você come uma comida que está se perdendo? você já comeu uma comida que não está perdida, está se perdendo, você come, tem o sabor da comida, mas no final tem aquele sabor, você, opa, está perdendo isso aqui, e você não come, e por que, que no espírito nós comemos? comida estragada, comida vencida, comida azeda, porque nós insistimos em ir em fontes amargas, para nos descedentarmos, e aqui eu não estou falando para ninguém sair da sua igreja, se na sua igreja tem uma água cristalina, uma água pura, fica aí, mas se você está morrendo desse lugar, sai daí, e que o Espírito Santo te ensine, e te oriente, eu não sou contra a igreja, eu sou a igreja, eu pastoreio apostolicamente um povo orgânico no espírito, ou mergulhado no hora após hora, mas eu também pastoreio muita gente que ainda está participando de igrejas, de, 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 de estratégias, de métodos, mas eles estão mergulhando no espírito, mergulhando. Deus vai fazer a obra, eles vão ser guiados, não são de Elias ou não são de Albadias, eles serão guiados. Não se sinta constrangido por mim, eu não quero te constranger, eu quero te alimentar no Espírito para que você encontre com Deus, ouça a voz de Deus, seja cheio de Deus, transformado por Deus e tenha uma vida em Deus. E não importa se você está fora ou dentro, você está liberto por causa do conhecimento do Senhor revelado no seu Espírito, eu não sei quantos estão recebendo nessa noite, um milagre espiritual, porque tem um rio de paz, entrando na sua sala, no seu quarto, e te dizendo, eu sou o Espírito Santo, eu sou uma pessoa, eu não sou uma força, eu penso, eu falo, eu tenho uma personalidade, eu tenho uma alma. Eu, sou, eu faço parte do Deus triuno, o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Eu sou a terceira pessoa da divindade. O Pai planejou, o Filho executou e eu sou responsável em levar vocês à experiência do Evangelho eu, o Espírito Santo, vem comigo, passa tempo comigo, se entrega a essa linguagem sobrenatural, afinal de contas, você orando não está resolvendo muita coisa, você orando no seu idioma não está resolvendo muita coisa, vem comigo, eu vou te dar uma linguagem sobrenatural, e através dessa linguagem, você vai acessar as vertentes, você vai acessar a edificação, a mortificação, a vivificação, a manifestação, seu chamado, seu propósito, as dimensões do reino de Deus, as dimensões de Cristo Jesus, as verdades nele que precisam ser verdades em você, você vai entrando, experimentando, se aprofundando, no infinito, tocando e bebendo da eternidade, todo dia, Deus vai, se você permitir, mergulhar na oração em línguas, Deus vai substituir o tempo pela eternidade, claro que as pessoas não vão entender você, claro que você vai ser mal compreendido, e muitas vezes perseguido, apedrejado, mal falado, alguns diziam assim, ah, não vou ouvir o Heber, ele só fala de oração em línguas, é só quem não me ouve que tem esse tipo de conversa, essas pessoas não me ouvem, elas não estão mergulhadas na oração em línguas. Porque eu falo de todo o conselho de Deus, segundo o fluido do Espírito. Mas o Espírito sempre me leva. Quer entrar nisso? Quer experimentar? Quer a profundidade? Você tem uma linguagem sobrenatural. Jesus disse, eu sou o caminho. E o Espírito Santo diz, eu sou a chave. Quem andar no caminho precisa abrir a porta para entrar nesse caminho, que é Cristo. Cristo agora ressuscitado, ressurreto. O Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo, está em mim pelo Espírito Santo. E quando eu falo em outras línguas, eu libero o Espírito Santo, eu solto o Espírito Santo. Ah, meu irmão, como profeta de Deus, eu declaro que nesses dias terríveis e os dias que virão, você não terá medo, você não será tomado por ansiedade, porque você está conhecendo o seu Deus, e um povo que conhece o seu Deus, faz proezas, rompe muralhas, resiste satanás, vence a doença, o pecado, a miséria, vence, Mas a sua maneira de vencer não é mais religiosa. A sua maneira de vencer é sobrenatural. Glória a Deus. Aleluia. Que Deus te dê graça para tomar uma decisão que vai ser um divisor de água na sua vida. Que hoje seja um divisor de água na sua vida. Para que você abandone os recursos desse mundo, da religião. Bem-aventurado o homem que não anda no conselho dos ímpios, não se detém no caminho dos pecadores e não se assenta na roda dos escarnecedores. Bem-aventurado. Ele é como árvore plantada junto às correntes de águas, porque ele medita dia e noite na lei do Senhor, na palavra do Senhor. Sua folhagem não murcha. No devido tempo ele dá o seu fruto tudo o que ele fizer, tudo, para de perguntar para Deus, é de Deus, é de Deus, é de Deus, quando você está amadurecido no Espírito, você não pergunta se é de Deus, porque a sua maturidade te coroa, com a confiança do próprio Deus, com a promoção do próprio Deus, e quando você diz, é de Deus, o céu te respalda, o fogo cai, a unção vem, você chega num nível de pensar, livremente decidi junto com Deus ao vencedor da aliei sentar comigo no meu trono meu querido, não apanhe de Satanás nesses próximos 10, 15 anos 20 anos que virão põe o capeta para correr na sua vida hoje, aprenda a pisar nele hoje, aprenda a viver por fé hoje em todas as áreas da sua vida e aparece resplandecente o Senhor, quantos decidem edificar a sua fé, orando em lindos, diga amém Jesus. amém Jesus, amém, quantos decidem mergulhar na oração em Lins? como aquela mãe de leite, que cuida de você, e te leva para as coisas de Deus, que estabelece em você, o conhecimento de Deus, ah, Diante dessa situação, tudo que eu preciso é conhecer o Senhor. Tudo que eu preciso é conhecer o Senhor. Amém? Que Deus te dê discernimento dessa palavra. Hoje eu não preguei, hoje eu profetizei. Eu me coloquei aqui, o Senhor falou o que ele queria falar. E eu sei que ele socorreu muitas pessoas aqui ele socorreu muitas pessoas ali, linha sobre linha, sentença sobre sentença, ele trouxe o seu socorro, você ouviu Deus para a sua vida, agora recebe e mergulha no hora após hora, seja filho dessa palavra, pela prática, pela conexão, se você quer um discipulado mais íntimo, me procure no whatsapp, 629-822-23-12-22. Como é que é, Bé? 629-822-23-12-22. Me procure. Diga, eu quero ser seu filho. Eu quero ser sua filha. Eu quero um discipulado. Eu preciso desse discipulado. Hoje, hoje, eu fiquei, eu me questionei um pouco porque eu tenho ensinado muito vocês a ofertar, teve um momento hoje no meu dia que eu questionei assim, sabe, não tem jeito né, é uma situação constrangedora para quem é cheio de justiça própria, eu estou orando em línguas, mas na medida que eu questionava a mim mesmo o Espírito Santo vinha e dizia, não para, continue ensinando, ofertar é tão importante quanto orar em línguas, você, como que dizendo para mim, você é chamado para ensinar o meu povo a prosperar, você tem vivido uma prosperidade, não roube isso do meu povo, ensina eles a ofertar, por isso eu sempre termino essas ministrações, e de vez em quando eu ministro nos grupos, na lista de transmissão, sobre a oferta, vamos terminar, essa sequência de palavras, amanhã nós vamos fechar a semana, meu Deus, amanhã o som vai ser dez vezes maior, nós vamos transcender a pobreza e a miséria, plantando uma semente, eu estou levantando essa semana uma oferta alçada, aquela oferta que não estava no seu planejamento, mas estava no planejamento de Deus, eu chamo de oferta alçada é uma maneira que eu tenho, de interpretar essa oferta, muitos irmãos já ofertaram o mês todo, e aí no final do mês o Senhor diz, agora você vai semear a sua melhor semente, você vai entregar o seu melhor vinho, você vai entregar suas primícias para Deus, todos os dias nós precisamos morrer e ressuscitar, e nós precisamos ser primícias para Deus, entregar as primícias para Deus, e Deus sempre envia uma oportunidade, como está enviando agora, para você ofertar, para você dar, Deus quer mudar a sua vida, do natural para o sobrenatural, se a sua oferta for sobrenatural, você vai viver no sobrenatural, e cada um sabe o que é viver no sobrenatural, cada um conhece seu coração e as suas finanças, cada um contribua, segundo propôs no coração, não é na alma nem na carne, é no coração, é no espírito, ouça Deus e oferte, semei, você pode ofertar pelo CPF da Bispa Iula, minha esposa linda e maravilhosa, <risos> que o CPF dela é 971-579-96120, aí falo de novo aposto, porque eu faço parte dos mil mantenedores, eu sou generoso nessa terra, chamada vida no espírito, eu planto mesmo, 971-579-96120, é o PIX, CPF da Bispa Iulo, ok? Se você não trabalha com PIX, você pode me procurar no privado, pedir um boleto, eu imito o boleto, você me dá o valor, você paga em qualquer agência lotérica, e você vai estar ofertando, mas não deixe ofertar por nada, não deixe ofertar, se levanta, meu irmão, e pisa na miséria, na pobreza, absorvendo uma mentalidade de pessoa próspera e abençoada, rica em Cristo Jesus, aquele que era rico, se fez pobre, para que pela sua pobreza, nos tornássemos ricos, 2 Coríntios 8, 9, ele era rico, mas ele se empobreceu para nos enriquecer. Deus quer você rico e abençoado, próspero. Amém. Aleluia. Não estou dizendo que você vai ostentar, viver na soberba, no egoísmo, e vai se tornar materialista. Nunca eu estou dizendo que você vai viver no Espírito e nas suas finanças, e você vai receber sempre a provisão que você precisar, amém? Estamos terminando a ministração de hoje, eu espero que você tenha bebido do Espírito junto comigo, eu estou ainda debaixo de uma unção, de um derramar de Deus, eu estou aqui agora, mas as águas do Senhor estão fluindo para vocês, mas o espírito do profeta está sujeito ao profeta, então eu vou terminar, <risos> eu vou terminar, é um prazer te servir na mesa do Senhor, amanhã, quarta-feira, a gente fecha a semana, fique cheio dessa paz, mergulhe em uma fé simples no Pentecostes, se liberte da necessidade de sensações, não, você é da fé e não das sensações, oh agora por exemplo, eu estou sentindo uma unção, tá apóstolo? estou, estou sentindo mas no começo eu estava sentindo nada, eu comecei a pregar e ministrar, por fé e eu fui ministrando, ministrei daqui a pouco a unção caiu sobre mim e eu me vi na unção mas não significa que o tempo que eu ministrei pela fé é diferente desse tempo que eu estou aqui encharcado nós somos da fé e não das sensações quem ouça entenda Graça e paz, até amanhã, no fechamento, oito horas da noite, o Senhor te abençoe, tenha um sono sobrenatural, tranquilo, tenha sonhos sobrenaturais, sonhos do Espírito, e não do diabo nem da carne, em nome de Jesus.